0: Paliwo, tak podał wcześniejszy minister obrony narodowej i podaje Reuters.
1: Nie, Ojciec Roman Sikonia, profesor Krzysztof Miszczak, szef Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego SGH, jest przy telefonie. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, panie doktorze, Dzień dobry państwu. Yy,
1: yy, teraz, yy, w tej chwili, gdyby miał pan wydać ocenę tego wszystkiego, co dzieje się, myślę, pod kątem militarnym i politycznym yy, na Ukrainie, to jaka to była ocena? Jakie byłyby najważniejsze zdania, które pan profesor yy, wypowie?
2: Dzień dobry, najważniejsze jest to, że Ukraina się broni. To jest fundamentalne, czyli, czyli, czyli jest tutaj motywacja całego, całego narodu ukraińskiego, który jest oczywiście narodem, żeby nie powtarzać tej o po których mówi Putin. Druga sprawa to jest, czyli silna obrona na Ukrainie, druga sprawa to jest, nie jest to takie jest stanowisko innych państw, zresztą to zostało powiedziane też w Państwa Wiadomościach, ale mówię o takich państwach, które są sprzymierzone z Rosją, też nie jest jednoznaczne. Mówię o Kazachstanie. Kazachstan nie wesprze Rosji w w, inwazji, w tej inwazji ne, ne, na, w Ukrainie i nie ne, uzna czy nie uzna i nie panie, naszych, tak zwanych panie, pa,
1: panie profesorze, możemy wrócić za chwilę do rozmowy konferencja szefa BBN-u Pawła Solocha. Zobaczymy, co mówi bliski Dobra. współpracownik prezydenta Dudy. Przesła prasowa szefa bbn Pawła Solocha konferencji. Przysłuchiwał się profesor Krzysztof Miszczak, szef Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego SG. SGH. Zaczęliśmy rozmowę. Krótki komentarz do
2: tego, co powiedział pan minister? Tak, tak oczywiście. Pan minister... Nie, e powiedział o siłach odpowiedzi na To to jest, to jest pewna różnica. Tutaj y, 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 czwartkowe i piątkowe posiedzenie y, NATO poszło w kierunku szybkiej dyslokacji tych sił na flance wschodniej. To jest najważniejsza informacja odstraszania i obrony ze strony NATO i to jest skierowane w kierunku w kierunku oczywiście y, Moskwy. I to jest bardzo, bardzo, bardzo ważna y, informacja. A druga y, informacja jest też uważam y, bardzo ważna. NATO po raz pierwszy uruchamia te siły. To znaczy, te siły wy... są... Były, ale nie były uruchomiane właśnie w tym, w tym, że tak powiem, w tym kierunku wschodnim i nigdy w ogóle generalnie nie zostały uruchomione. I to jest bardzo ważny sygnał dla Moskwy. Moskwa musi wiedzieć, że tu są pewne elementy odstraszania, bo NATO jako NATO ma oczywiście siły odstraszania i to też nuklearnego, bo to jest bardzo bardzo ważne, ale to tylko w wymiarze oczywiście sił nuklearnych w Stanach Zjednoczonych i, i w tej chwili Francji, oczywiście Wielkiej Brytanii, ale, ale tutaj nie ma takiej wspólnej strategii. To jest bardzo ważny, ważny element. Szybka rotacja i logistyka. Tego do tej pory nie było, bo zawsze były te 40 tam parę dni na takie zmobilizowanie tych sił. Dzisiaj jest to bardzo krótki okres czasu i to jest bardzo ważne.
1: To jest, to jest bardzo istotne, ale patrząc po możliwościach mobilizacyjnych Rosji 150 tysięcy żołnierzy na granicy z Ukrainą stało przez, przez miesiące 30 tysięcy na Białorusi. Czy to jest symetryczna odpowiedź? Czy to jest tak, że po tych dwóch stronach granicy, bo teraz ten mur budowany na granicy polsko-białoruskiej symbolizuje też mur konfliktu między dwoma, dwoma... Ma siłami, siłami wolności i siłami ciemności, które charakteryzuje polityka Kremla.
2: Tak, oczywiście. To jest to, że sytuację dzisiaj mamy bardzo niebezpieczną. Bo jeżeli zakładamy, czego nie chcemy, że Rosja zacznie okupywać Ukrainę, to ta granica tego imperializmu, neoimperializmu czy rewizjonizmu rosyjskiego przesunie się na granic, bezpośrednio bezpośrednią na granicę NATO, czyli z Polską. To jest bardzo ważna informacja, jak tutaj na NATO zareaguje. NATO ma niestety związane ręce tym, że nie może bezpośrednio interweniować na Ukrainie no, z takiego powodu, że, że Ukraina nie należy do NATO ale to jest, y, y, pamiętajmy o tym, że my nie wiemy do, do końca, jak daleko posunie się Putin w swoich, swoich rewizjonistycznych dążeniach. Nawet są takie sugestie, że pójdzie dalej, to znaczy do, do granicy łącznie z byłem NRD, to znaczy z NRD być włączone później do, do, do Rosji, więc musimy patrzeć na, na to, co, co tutaj e, e, Rosja, że tak powiem, e, geopolitycznie wyprawia. Będzie to miało ogromne konsekwencje też dla, dla e, no, to tej Polski to wiadomo, ale Rosja, tym, swoim, tym swoją polityką, czyli ten, ten reżim Putina, przygotowała wojnę mającą na celu przesunięcie granic, ale, ale Przecięcie granic nie w sensie tylko terytorialnym, ale systemowo. To jest walka też systemów. No i oczywiście tu są e, dalej, powinniśmy pójść, Ukraina tu jest tylko takim elementem rozgrywki. Mamy trzy mocarstwa, które grają o to, o to, o to o te pierwszeństwo, o ten koncert mocarstw, e, że tak powiem w wymiarze globalnym. To jest oczywiście Stany Zjednoczone, e, Rosja i Chiny
1: i Chiny, przypatrują się w jakiej kondycji jest Rosja, bo z punktu widzenia Pekinu to jest taki e, Ukraina i teraz mówię w cudzysłowiu jest poligonem doświadczalnym siły mocarstwowej Rosji dlatego, e, zresztą przed chwilą mówił to ze studia Taipei Ryszard Zalski to jest takie e, zawieszenie ze strony de, Pekinu w jaki sposób zareagować, czy zareagować mocną, pomocną w, w stosunku do Rosji, czy też wycofać się i w, zachować Zachować neutralność. Putin skoro zdecydował się na inwazję na Ukrainę, skoro ten front północny zmierza w kierunku Kijowa, skoro chce za wszelką cenę zdobyć Kijów i zamordować prezydenta Zeleńskiego, gra wabank. Już nie ma żadnych granic dla niego, ani granic NATO, ani granic Unii Europejskiej, ani granic możliwości eskalacyjnych konfliktu.
2: Tak, to jest prawda. Nawet nie ma granic w tych sankcjach, no bo te sankcje w tej chwili, w takim, jeżeli pan tak to uważam słusznie tutaj powiedział, jeżeli on, e, oczywiście, on traci też twarz, nie? Mówiąc negatywnie tutaj w tym, w tym wymiarze, że gdyby się cofnął. Więc Putin się na pewno nie wydaje mi się, żeby się, żeby się cofnął. Więc te sankcje, które zostały wdrożone, czy będą wdrożone, wdrażane, one nie, nie odbywają żadnej roli tutaj w, w kontaktach zachodu z, 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 z Rosją. Ale trzeba by się zastanowić, to jakie instrumenty mamy tak naprawdę? Ciągleśmy o tym, Wiemy to jest na zasadzie tych transakcji międzybankowej, to też jest dzisiaj już za mało. Dzisiaj powinien być zamknięty Nord Stream 1. Nie tylko Nord Stream 2. Pamiętajcie państwo, że to jest, to jest bardzo ważne. Wyciągnę zapominamy o tym Nord Stream 1. I dlaczego o tym mówię? Bo przecież Rosja finansuje, i to jest naprawdę, prawda, finansuje całą tą wojnę i te swoje zbrojenia, czy modernizację swojej, swojej armii przez właśnie te dochody z gazu i, 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 i z ropy. Jeżeli my wiemy, że w 2020 roku Rosja wydawała na te na zbrojenia 61,7 miliarda dolarów, a dochody na, z gazu i z ropy, to jest 64,2 miliarda dolarów. To możemy sobie zobaczyć, gdzie. Trzeba uderzyć w Rosję i od czego ją odsiąść. Przecież tymi, tymi gazociągami, gazociąg to jest, to, jest, to, jest, to jest fizyczna konstrukcja i Rosja może tylko przesyłać ten swój gaz i, 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 i ropę właśnie tymi gazociągami. Te trzeba po prostu pozamykać. Tu trzeba w to uderzyć, ale, ale tu najsłabszą pozycję oczywiście w tym całym froncie zachodnim przedstawią Niemcy.
1: Bo są najbardziej uzależnione od rosyjskiego gazu, który zresztą przez wiele lat kupowali taniej niż my, czyli Polska. Chociaż ten czas tranzytu i ta linia tranzytowa była krótsza przez wiele lat do Rzeczpospolitej, jak jeszcze nie było Nord Stream 1. To, to już jest jakby historia. Po raz pierwszy ktoś powiedział w naszym programu Nord Stream 1 jest kłopotem, a Nord Stream 2 jest oczywistością, że należy go zamknąć. Nie słyszałem takiej deklaracji z z żadnego z polityków, ani e, polityków polskich, ani litewskich, ani, e, ani, b, ani amerykańskich.
2: Tak, to jest prawda. To jest prawda. Dzisiaj, dzisiaj się dużo rozgrywa i to się nie zgrywa tylko że tak powiem, w sensie geopolitycznym, ale w samym, w samym wnętrzu Niemiec. W, tym, w tym całej tej całej tak dyskusji, która zaczęła się w, w polityce wewnętrznej i, po, i, i w całej geopolityce niemieckiej. My musimy wziąć to pod uwagę, że Niemcy zdają sobie sprawę, że ich Bundeswehr, czyli Narodowe Siły Zbrojne, nie są w stanie dzisiaj przy inwazji z zachodu, ze, ze wschodu przepraszam, obronić własnego terytorium. To są wypowiedzi oficjalne generałów niemieckich, którzy są na służbie. To, tego nie, to jest niebywałe w ogóle, że coś takiego e, powiedziano. Więc oni tutaj bardzo ostrożnie, e, ostrożnie patrzą e, na tą politykę e, rosyjską, ale to jest niebywałe w polityce e, e, zagranicznej bezpieczeństwa Niemiec, ta ich skłonność do rozmowy z Rosją. To był absolutnie historyczny błąd całej generacji polityków niemieckich po 1949 roku, kiedy oni uwierzyli w nową geopolitykę Europy, a Niemcy, jak patrzą na tą Europę. Definiują tę Europę od Lizbony do, do, do Władywostoku, czyli też Rosję włączają w ten swój w spektrum oddziaływania. Z tego się muszą natychmiast wycofać. I to, jeżeli chcą prowadzić jakąkolwiek politykę w Europie, muszą uwzględnić interesy bezpieczeństwa innych. Jeszcze jedno powiem, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. W niemieckiej polityce zagranicznej bezpieczeństwa, taki dobrobyt, to jest takie hasło, które też, też jest, jest sformułowane w Konstytucji Niemieckiej. Niemcy dzisiaj muszą być goto got gotowe, krótko, okresowo, ze względu na konflikt z Ukrainą, i stałem tutaj w, w, w tym wymiarze wschodnim, na rezygnację z własnego dobrobytu. Jeżeli tego nie pokażą dzisiaj, że są w stanie to zrobić, nie będą istotnym graczem już w Europie. Po prostu nikim nie zaufa. To jest bardzo ważna rzecz. Czyli muszą zrezygnować z czegoś, co jest fundamentem ich demokracji. Niemcy po 1949 roku, Niemcy RFN, później po połączeniu obu państw niemieckich, identyfikowali, identyfikują swoją demokrację tylko i wyłącznie z sukcesem gospodarczym
1: zrezygnować z własnego dobrobytu, to znaczy między m.in. Częściowo. E, częściowo, zamknąć w ogóle źródła gazu płynącego z Rosji, nie tylko Nord Stream 2, czy tak z jest. czegoś jeszcze powinni zrezygnować. Siemens powinien się wycofać z Rosji, wielkie zakłady niemieckie, tak które jest. handlują z Rosją, powinny się z tej Rosji wycofać, czyli wszystko powinni, wszystkie w cudzysłowie, mówię, zabawki Niemcy powinni zabrać i gdzie indziej ulokować.
2: Niemcy muszą się zdecydować, czy stoją, że, przepraszam, że tak najkluczniej w rozkroku w Europie, czy stoją po stronie Europy Zachodniej, do której należymy my i oczywiście Ukraina jako demokracja, którą zwalcza przez tę inwazję Putin. Jeżeli Niemcy nie pokażą. Tego, że w że, że we właściwym miejscu, no to, 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 to mówię, no to, będzie, to będzie element rozpadu tej Unii.
1: Ale, ale panie profesor... Nie będą,
2: albo nie chcą działać z powodów wewnętrznych, bo to jest polityka wewnętrzna i też jest pedowska, ale innych, innych też, też oczywiście opcji politycznych, jeżeli właśnie z, tych z powodów polityki wewnętrznej Europa i to nie będą w stanie działać, jeżeli Niemcy będą się tak zachowywać, jak się zachowują, zachowują dzisiaj. Już nie mówiąc o tych, o tych, no nie chcę powiedzieć przykrych, ale obraziby dla Ukrainy e, e, reakcji rządu niemieckiego też obecnego na to, na prośby o, o broń, którą, którą Niemcy nie wysyłają pod jakimś pozorem, e, pozorem swojej swojej historii. Niemcy dzisiaj nie mogą być tylko obserwatorami e, sytuacji w Europie środkowej sądzie. Są w konflikcie, muszą brać udział w tym konflikcie i muszą stanąć tej, po tej stronie, kto, o której ciągle mówili od 49 roku, czyli liberalnej demokracji.
1: Ale to, co się zmieniło, o tym mówi pan profesor, dzisiaj symboliczna scena, konferencja prasowa dwóch, czy briefing prasowy premiera Polski, premiera Litwy i te słowa wypowiedziane w końcu w sercu w Berlinie, o tym, że to była kpina, to premier Mateusz Morawiecki, tak. wysłanie, wysłanie hełmu i że trzeba zacząć poważnie traktować politykę. Polski premier w Berlinie, mówiący publicznie o tym, że Niemcy powinni zabrać się poważnie za politykę, to są mocne słowa.
2: To są mocne słowa, ale te są słowa prawdziwe. Jeszcze raz podkreślam, dyskusja na, na temat polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Niemiec toczy się w Niemczech dzisiaj. Ona jest cała generacja jest atakowana e, przez, e, że tak powiem, przez media i, i, i część społeczeństwa niemieckiego. To nie jest tak, że to jest jakieś jednorodne, homogenne, to tak nie ma. Dzisiaj Niemcy muszą zdefiniować własną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa w imieniu całej Europy. Niemcy korzystały z Europy, to jest fakt ewidentny. I oni tam tego nie, nie zaprzeczają. Ale dzisiaj trzeba za bezpieczeństwo płacić. Po prostu nie, nie brać bezpieczeństwa od, od Stanów Zjednoczonych, ponieważ mają to bezpieczeństwo nuklearne, ponieważ Amerykanie tutaj gwarantują coś takiego. Oni muszą, Niemcy, strona niemiecka muszą pokazać, że są państwem, mocarstwem regionalnym europejskim. I to jest tylko
1: tyle Tylko tyle, że drżenie ręki Drżenie nogi, drżenie pióra Przy SWIFT-ie pokazało Jak, jak tak. głęboko Niemcy Są zaniepokojeni tym o czym mówi Pan profesor, że trzeba podjąć Żeby trzeba podjąć te Te pytania, ale większy niepokój to jest To to jest oczywiście Putin, Kreml, Rosja Nie ma Sukcesu coraz więcej ofiar Po stronie, po stronie Rosyjskiej tak. jeśli chodzi o wojnę Niby Putin jest do tego przygotowany, niby Rosjanie, niby Rosjanie nie traktują życia ludzkiego, a szczególnie życia, życia żołnierzy, tak jak podobnie jak Amerykanie, czy jak to się ma w cywilizacji w cywilizacji zachodniej, ale jeżeli będzie przyparty do ściany, przyparty do muru, jeżeli ta wojna na Ukrainie nie będzie mu wychodzić, jeżeli sankcje zaczną być dotkliwe, to już bardziej pytanie o psychologię władzy. Dyktator, który nagle traci Instrumenty, ale jeszcze wie, co ma w swoim arsenale, co może zrobić, jakie może dalsze skutki wywołać. Czy myśli pan, że jest gotowy do tego, żeby pójść jeszcze jeden krok dalej?
2: To jest bardzo trudno. oczywiście przygotowywane są, jest trzecia, trzeci pakiet sankcji. Tutaj pan minister Zolot może tego jeszcze, jeszcze nie wiedział, ale tam będzie ten SWIFT. To znaczy, on, on, on przejdzie. Po prostu za duża jest presja teraz, że tak powiem, e, 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 opinii publicznej w Europie, żeby ten Swift nie przeszedł. Tylko ten Swift uderza oczywiście w naszą stronę, w stronę, w stronę zachodu. Więc dlatego powiedziałem, że, że uderza też w gospodarkę Niemiec. więc muszą zaakceptować ten swój, że tak powiem, zredukowanie tego swojego dobrobytu w Europie w imieniu oczywiście bezpieczeństwa tego kontynentu. Muszą to zaakceptować, bo nie mają innego wyjścia. Ale tutaj chciałem jeszcze jedno, zwrócić uwagę. Oczywiście... Jeżeli się Putinowi nie postawi tej tamy, o której pan absolutnie słusznie, panie doktorze, powiedział, to on będzie szedł dalej. Dalej będzie szedł. Jeżeli będziemy płakać na tym i cały Zachód będzie płakał na tym, że to się stało i, i za pięć minut tego, tego już nie będzie, to nic z tego nie będzie. Tu musi być ta tama, tu musi być, tu musi być zjednoczenie tych sił przeciwko temu, temu imperializmowi ze wschodu. I tu nie ma, nie ma innej możliwości. Tak jak powiedzieliśmy, on się nie cofnie. My musimy iść do przodu. To jest nasza dzisiaj, dzisiaj strategia. Nasza głębia strategiczna, jeżeli to jest dla Rosji, to jest, to jest Ukraina i Europa Środkowo Wschodnia, to dla nas jest do granicy rosyjskiej. To jest nasza głębia strategicznej e, demokracji, bym powiedział, ale też polityki bezpieczeństwa i musimy ją wreszcie wspólnie zdefiniować. To, co pan powiedział, jak się patrzy na, te, to, na to... Tu postawmy na to, na to... przecinek,
0: panie profesorze, a propos e, głębi strategicznej ruchów wojsk e, rosyjskich dwie krótkie informacje. Pojawiło się nagranie pięciominutowe mera Mariupola, który powiedział, że on zostaje w mieście, że miasto się broni, że są ciężkie odstrzały artyleryjskie, ale udało się odeprzeć pierwszą kolumnę wojsk rosyjskich i że Mariupol się nie poddaje. To jest dość nie. ważne, bo to jest miasto, które powoli trzeba być otaczane z dwóch stron. To nagranie jedno. Drugie to bardzo dramatyczne, również najdramatyczniejsze nagranie z obwodu Czernichowski z miejscowości Bahamach. Dokładnie, gdzie jedzie kolejna Kolumna wojsk rosyjskich. Tym razem, wedle ekspertów, są już nowocześniejsze czołgi. One mają też do tej pory niewidziane oznaczenie kółko. Mają białe kółko na przodzie. Widzieliśmy Zetki w pierwszych dniach. Teraz pojawiły się litery V, a kółko pojawia się po raz pierwszy. Mieszkańcy tego miasta blokują własnymi ciałami czołgi. Na nagraniu nie ma, że ktoś przyjechali, ale mieszkańcy stoją i zostają przed czołgami i nie puszczają, nawet na nie się wspinają. Potem ktoś ich ściąga. Nawet ta kolumna, przejeżdżając przez kolejne miasta ukraińskie, napotyka nawet taki rozpaczliwy opór mieszkańców, którzy siłowo starają się powstrzymać czołgi. Oczywiście nie są w stanie powstrzymać wielkiego czołgu, który może po nich przejechać, ale też rosyjscy żołnierze, nie, kiedy są nagrywani, to starają się tego typu radykalnych działań nie nie, nie prowadzić, tak też wygląda ta wojna na Ukrainie, no, ale kolejne rosyjskie czołgi, chyba już nowocześniejsze, przynajmniej tak to wygląda na pierwszy rzut oka, w oczach ekspertów pojawiają się na Ukrainie.
1: Panie Dobre. profesorze...
2: Można też skomentować to, co to pan redaktor tak. powiedział? Pamiętajmy o tym, bo to jest oczywiście dla mnie to jest rzecz niebywała, ta siła oporu e, Ukraińców. To jest wspaniała sprawa. Ale wracając do, do, do tego, co pan redaktor powiedział. Pamiętajmy o tym, e, o Czechosłowacji z 1968 roku. Pamiętajmy o o Cynanmen masakrze. Tam też te czołgi były, też były, wchodzenie na te, na te czołgi i, i, i też blokowanie tych, tych czołgów. Więc to jest, że tak powiem, tu się nie widzę żadnej różnicy. Dlatego ciągle mówię, że to, co idzie Rosja proponuje światu, to jest nic innego jak nowe wydanie tej doktryny Brzniewa. Ona została zmodyfikowana oczywiście, ponieważ Rosja jest, że tak powiem, bardziej zmodernizowana, ale w sensie tylko tego kompleksu przemysłowego ale nie w sensie politycznym, ideologicznym. I uważam, że tutaj tutaj sytuacja dzisiaj naprawdę jest tragiczna, ale ona jest tragiczna nie tylko dla Ukrainy, ona jest tragiczna dla nas wszystkich. Przecież, no nie oszukujmy się, ta współpraca z Rosją, z Związkiem Radzieckim, ona się cały czas utrzymywała, cały czas był, była i wszyscy myśleli, przede wszystkim... Pomyślmy o planie Steinmeiera, byłego ministra spraw zagranicznych, teraz prezydenta Niemiec, który mówił, że można Rosję zmodernizować. Przez modernizację Rosji można zmodernizować system polityczny. To są wszystko nieistotne rzeczy. Próbowano to z Chinami, próbowano to z Rosją i nic tego nie będzie. Trzeba dyskutować oczywiście na różne tematy, ale ja uważam, że dzisiaj, dzisiaj ta ten czas na dyskusję już się skończył. Jeżeli nie pokażemy tej siły, i to jest też siła militarna, i najlepszym, proponowałem kiedyś, moja w mojej książce pisałem, najlepszą obroną Europy w stosunku do tych zaborczych nie, ambicji e, putinowskich, czy tego reżimu, tego Kremla jest tworzenie armii europejskiej. o, o, o Armii europejskiej, która bro broniłaby, równolegle oczywiście do armii narodowych, żeby broniła tej Europy. Nie była interwencyjna, ale broniła jej. I to trzeba wreszcie zrozumieć, że musimy myśleć o w rzeczywistej, rzeczywiste, wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, jeżeli chcemy ją utrzymać. No nie może być tak, że, że, że Unia Europejska jako, jako demokracja funkcjonująca, powiem sobie, demokracja państw, nie ma ramienia zbrojnego, żeby obronić tę te, te demokrację. Przykład Republika Weimarska. W konstytucji Republiki Weimarskiej była zakotwiczona ta demokracja, którą Niemcy mieli tam przez kilka lat. I co się stało? Z tą koncepcją Nikt jej nie broni, nikt tej demokracji nie broni, która doszedł do władzy. No, no, no to musimy wreszcie wyciągnąć wnioski z tej historii. Ona za nas tych wniosków, jeżeli my tego nie zrobimy, to ona sama pójdzie w swoim kierunku ale odwrócić pewnych procesów już nie będziemy mogli.
1: Wygląda na to, że polska klasa polityczna nie ma problemu z historią. Za naszą nie. zachodnią granicą kończy się ta kompetencja rozumienia tego wszystkiego, czym jest wojna i czym może być Rosja, jeżeli trafi, się w re, trafi w ręce takiego dyktatora, jakim okazał się. Czy od początku był pan Putin, oficer KGB, który służył w Niemieckiej Republice Demokratycznej w dreźnie. Z tego co pamiętam bardzo serdecznie, panie profesorze dziękuję za rozmowę. Jedna odpowiedź na pytanie o wiarę. Wierzy pan, że Kijów się obroni? Wierzy pan w to, że Ukraina zwycięży? I...
2: Panie redaktorze, dzisiaj my wszyscy w Europie prawdopodobnie we wolnym świecie jesteśmy Ukraińcami. Nie powinniśmy tego zapominać. To oni bronią naszej ziemi też naszej ziemi, naszej demokracji i trzeba wesprzeć ich ze wszystkich możliwych stron. Bo to, jest, bo to jest fundamentalne dzisiaj, ta nasza solidarność z nimi. To jest państwo, które wkroczyło, na, oczywiście nie, nie tak jak, jak, jak dorosłe oczywiście demokracie, ale wkroczyło na drogę demokracji. Putin chce to zatrzymać, bo to jest największe niebezpieczeństwo i to są te gwarancje bezpieczeństwa, które chciał uzyskać od zachodu dla własnego reżimu. Jeżeli Ukraina odpłynie w sensie demokracji na Zachód, to jest koniec reżimu w Rosji. Te problemy Rosji się dopiero zaczynają.
1: Ukraina jako państwo dobrobytu, ta biedna, pogardzana często tak. przez Moskwę. Ukraina, gdyby stała się państwem dobrobytu, wtedy Rosjanie by pomyśleli sobie, może warto jednak pójść i, zdro i stworzyć system demokratyczny, system wolności. Do tego droga jeszcze jeszcze daleka. I...
2: No tak, co to, to pytanie, przepraszam panie także pytanie jest takie, co to jest Rosja? Co to jest naród rosyjski? Jak myślą Rosjanie na, na ulicy? Jak myślą te jak myśli ta klasa polityczna, która okrada własna ta kleptokracja to tam funkcjonuje, czy to, czy to już jest ten moment przełomu, to jest bardzo ważne. Jeszcze jeden taki element, chciałbym, chciałbym zwrócić uwagę, pan zwrócił, nie, mówił o Putinie. Putin napisał taką, kiedyś taki artykuł, popełnił, nie wiem, czy to on to napisał, czy ktoś mu to napisał, dyktatura prawa, ale on wszystko odpisał od Karla Schmyta z Niemiec. Karl Schmidt napisał taką, taką, taką właśnie, taką, popełnił taką, e, nie, taki artykuł, to się nazywał di czyli dyktatura i on pokazuje, jak to można przeprowadzić, że, jedna jed... że jednostka może rządzić i tak dalej. To była podstawa też reżimu nazistowskiego i też części e, elity politycznej niemieckiej po 49 roku. To to powstało w 21 roku, Karl Schmidt to napisał. Ten adoptował to wszystko. Proponowałbym przeczytać źródła, opierać się na źródłach, nie zapominać, i, żeby nie mylić to, co jest pochodne z tym, co to już było, bo to jest, bo to jest łatwe do sprawdzenia. I tylko tyle. Trzymajmy kciuki i wszystko, nie wiem, za Ukrainę. To jest nasza wolność.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Źródeł jest więcej myśli Lenina, bo nie, te, nie myśli, pu myśli Putina, bo można ich, ich szukać w dziełach Lenina. Również pokazał to w czasie swojego wystąpienia, kiedy powiedział, że to Lenin stworzył Ukrainę. Tak, tak i chciał dać policzek, ale wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, jakie są konsekwencje tego policzka. Krzysztof Miszczak, szef Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego SGH, profesor, był gościem specjalnego programu na Radia Wnet, który trwa i trwa. Jest godzina 15.00.